0: Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast. Tere taas kuulama S&P Majanduspoodkasti. Mina olen Reet -Kate Wealth Wealthy Investeeringute valdkonna juht ja minuga koos on S&P majandusanalüütik Mihkel Nestor. Ja neile, kes vaatavad videot, on meil väike üllatus. Tõesti midagi sellist, mis on, ma ütleksin, fantastiline. Need, kes kuulavad, noh, kui te videot ei vaata, ise teate, Selline asi on olemas päriselt ka. Aga nüüd lähme päris teemade juurde. Mikkel sa tahtsid vist öelda, et võtame selle aasta kokku ja lähme Ta on
1: Tahtsin aasta kokku võtta, aga ma ikkagi no need, kes ei viitsi seda videot lahti teha, siis Petriga meid on pandud venüüli peale. Et, päriselt ka, kus see <laughs> Isega ei oska sellesse veel nagu seisukohta võtta. Aga, aga nii ta on.
0: Ehk siis hashtag M, ma välja LP. Kuulsus
1: tõusis veel rohkem, sul, Peeter. Aga tõesti, noh, mis meil on siin täna käes, 18. detsember. Kõik võtavad selle aastat kokku erinevates valdkondades. Meil on, et noh, mis, mis meil ka see muud üle jääb, et võtaks ühe kokku selle, mis on siis aastal 2023 majanduses toimunud, mis me uskusime juba aasta alguses, kuhu me oleme nüüd tänaseks välja jõudnud. Ja, ja prooviks siis vaadata ka seda, et mida äärimest aastast oodata, et siis saaksime aastaja pärast nagu uuesti selle üle kuulata ja nendida, et ei läinud teps nii, nagu uskusime.
0: Oda, kas sa kuulesid mingisugust jaanuari podcast? Ma ei ja kunagi,
1: ma ei, absoluutselt, ma mitte kunagi ei vaata üle, et mis ma olen nagu ennustanud eelmiseks aastaks, mul ei ole seda vaja. Aga, aga noh, kui vaadata nagu seda suurt pilti, siis noh, mul nagu isegi raske tagasi mõelda, et mis tunded seal täpselt siis nagu aasta alguses olid, aga. Ütleks, et kui ma nagu üritan sinna tagasi ennast keerata, et siis no, lootsin, et läheb paremini, aga kõige ulemini ka vist nagu lõpude lõpuks saisi meil välja ei kukkunud.
0: Ilmselt ei kukkunud, ja, sellepärast, et kui me ikkagi vaatame seda Eesti tööturgu, siis seal ei ole veel jätkuvalt mitte midagi nagu liiga hullu juhtunud. Majanduslangus on kestnud kauem ja olnud selgelt sügavam, kui me arvasime. Intressimäärad, noh, nende kohta võin mina õppata ühelt jalalt teisele ja öelda, et no, ma, ma arvasin, ma arvasin, ma arvasin, aga näiteks seda ma ei arvanud, et nad võivad nüüd aasta lõpus nii kiiresti ka alla poole tulla. Seda ma teeps mitte ei arvanud. Noh, hetkel
1: nad ei ole veel kuhugi tunnud, vaatame, mis järgmine aasta hakkab saama, aga, aga no, mingi usk on sinna turule tekinud. Et, no, kui ma vaatan seda, mis on siin on viimastel nädalatel turgudega juhtunud, siis
0: kuskil kellegil on põhjust uskuda väga helgesse tuleviku. Kas nüüd just aga vähemalt tunduvalt odavamasse rahasse ja tunduvalt odavamasse rahasse just nimelt Euroopa mõistes sellepärast, et Euroopa majandusel ei lähe eriti hästi ja no sul on kindlasti mingisugune oluliselt äh, fantastilisem, intellektuaalsem ja targem selgitus sellele, aga mina ütleksin, et Euroopa majandus on hetkel järjekorda näide sellest, kuidas plaanimajandus on ebaannestunud.
1: Aga selle tulevika juurde me tegelikult veel jõuame, et proovime siis selle nagu aasta kokku võtta, et noh, kui alustada nendest nagu finansiturgudest, siis meil on nagu volatiilsus seal vahepeal nagu jagunud on ju, aga kus, kus me nagu täna oleme, et seal peast oskad öelda, mis meil siin aasta alguses mingisuguste suurte indeksite tasemeturid ja kus me siis nüüd aasta lõpuks välja oleme
0: jõudnud? Me oleme jõudnud sellisesse kohta, kus me mõõdame SP500 tõusu kahekohalise protsendimääraga, aga kui nüüd me nüüd mõtleme, et mis on selle esile kutsunud ja kuidas siis aasta alguses näiteks aktsetesse kui varaklassi üldse suhtuti, siis tegelikult suhtuti suhtuti halvasti, suhtuti halvasti sellepärast, et eeldati, et intressid tõusevad, eeldati seda, et no, kui intressid tõusevad, siis valuatsioonid kukuvad, uh, huvi see investeerimise vastu väheneb sellepärast, et riskivabalt on ka midagi võimalik teenida, dividenditootlused peavad kasvama ja kõigil oli aksategu varaklassi suhtes selline suhteliselt aputunne nii ja teatavasti, mis juhtub siis, kui kõik midagi mingisugusel viisil arvavad, isegi kui nad on käinud maailma parimates ülikoolides ja kannavad välja ohus olevate loomade karvadest tehtud riidest ülikondi, mis juhtub, tavaliselt juhtub, et läheb kuidagi täiesti teisiti ja läkski teisiti, sellepärast, et käivitus väga jõuline teis seotud puum, mille eesotsas on seitse ettevõtet ja need seitse ettevõtet noh, sisuliselt on, kui nad vajate ühendriikide turust, siis on kaks kolmandiku ja siis need seitse ettevõtet, kui nagu kogu maailma kogumaailmaaksa turud, millest ise enesest äh, nii indeksi kontekstis kaks kolmandiku on ka ühend siis äh, noh, need seitse ettevõtet kokku on äh, suurem kui mingisugused mu muud tervet turud oma kapitalisatsiooniga kokku. Ehk siis Need esialgseid ennustused selle kohta, kuidas aksjad eriti tore käes oleval ja kohe lõpeval aastal ei ole, need ennustused teps mitte ei täitunud.
1: No, ma vaheval vaatasin, et äh, mul on aruti käes, mul on vabadus googeldada, et tegelikult siis year-to-date hetkel SP5 saal pluss 23% et äh, no tõepoolest, et äh, väga raske aasta majanduses siis väärtpaberiturgude mõttes. Aga no, kui rääkida ka siis võibolla nagu sellest päris majandusest, et äh, minu mõelest nagu selle poolest äh, Eriti just ühendriikide puhul, ma arvan, see usk oli ikkagi palju madalamaks majanduskasvuks, kui me siis lõpuks aasta kokku võttes saame. Et täna vist prognoos on kuskil keskpõhja 2,3% ühendriikide majanduskasvuks, mis on ma arvestades kogu seda hala ja nuttu, mis on see siin intressimäärade tõusuga kaasende, mis kõik seal ühendriikides nüüd sellepärast võiks juhtuda. Ja no, räägiti väga palju ka Ameerika
0: majanduslanguses sellel aastal, et see kindlasti kindlasti juhtub, mis no, me räägime. No, aga seal on ju härrasmees, kes vist tahab veelkord presidentiks saada, kui ma arvan, et varsti tal eriti keegi enam ei soovita aga kuna, no, ütleme järgmisel aastal on tulemas presidendi valimised ja kandidaate on tervelt kaks ja need on mõlemad sellised kandidaadid kes on juba korra olnud ja üks neist on võibolla värvikam kui natukene teine ja üks on võibolla natukene nii-öelda rohkem nii-öelda väsinud kui teine siis see, kes hetkel võimul on Mm, siis võib öelda, et ühend on käivitanud sellise mõni, mõnusa fiskaalse kulutamisfestivali ja see mõnus kulutamisfestival tegelikult ikkagi aitab selle majanduskasvule kaasa ka ja noh, võib öelda, et, et noh, ütleme, kui ma oleks siin halb inimene, mida ma paljudel meelest ilmselt ka olen, siis äh, ma ütleksin, et võimul olev administratsioon üritab osta endale täiendava võlaka uut ametiaega?
1: No ma, ma nagu väga sulle vasta ei vaidlega, ma arvaks, et ühenriikide maanduses on lisaks sellisele, sellisele ekspansiivsele eelarvepoliitikale ka nagu muid tegurid on, mis on aidanud neil sellise maanduskasvune jõuda. Et Euroopas muidugi meil asjad nii ei ole, et siin meil vaadata siin erinevate analüüsimajade ennustusi siis pugev majanduskasv tuleb sinna poole protsendi või natuke peale juurde, aga, aga samamoodi, et no, kui sa vaatad seda võib nagu viimast kümnedid ka nagu euroala majanduses, et tead, väga nüüd väga vahet ka ei ole päeva lõpuks. Ja, ja no, kui mõelda sellel setskonnel, euroala sees kes nagu sell, kelle majandustes me siin tavalist nagu räägime ja kirume, et noh, tore on vähemalt siis see, et pahadel poistel läks sellel aastal pisut paremini, et lõunapoolise Euroopa majanduskasv ületab kindlasti oma. Ja seda tänu siis sellel, et meil oli lõpeval aastal enne kõike teenuste tarvimise äärele ja mitte niivõrd siis Saksa mingisuguste vahvate tööstuskaupade järgi.
0: Ja Saksa tööstuskaupadega vist oli ka selline tore lugu, et esimene Saksa tööstuskaup, mis kõikile äh, suurtele Saksa sõpradele meeldib on Saksa autotööstus. Ja Saksa aut autotööstusega mulle tundub, et on läinud niimoodi, et äh, kuidas nüüd öelda, et valitsus ütles, et äh, nüüd tuleb... Äh, toota elektriautosid, sellepärast, et see on tulevik, tööst, tööstused ütlesid, et olete nüüd ikka päris kindlad, siis valitsus ütles, et see on käsk, siis hakkasid autotootjad in, investeerima, valitsus ütles, et me subsideerime ja siis nüüd nad vist umbes täna või, või eelmise lõpul ütlesid, et me ikkagi ei, ei subsideeri rohkem. Ja kuskil pool aastat on olnud juba tegelikult finantsmeedia riiki täis saksa autotööstuste hala selles osas, kuidas neil ei lähe nagu nende elektriautodega absoluutselt hästi, et investeeringud on olnud suured, aga võtta seda ka summiselt pealt ei tulema.
1: Ja nad no, seda pärast, et Peetrostis ikkagi sisepõlemusmootoriga peemi endale. Aga, aga Eesti maandusest ka rääkides, siis kui ma vaatan jällegi seda viimasaja nagu fooni, siis äh, suur igaldus ja õnnetus on ju Ja kui rääkida maanduskasvust, sellest me see ülega ümber, et meil tuleb ikkagi väga korralik kukkumine sinne ja, ja palju kogu suurem kui igal pool mujal, kuid no, taaskorda et me elame nagu uvitaval ajastul, et me viriseme elu üle olukorras, kus siis Eesti tööhõive etkuvalt on üks Euroopa kõige kõrgematest. Keskmise palgakass sellel aastal kuskil 10%. protsenti. No ettevõtetel ka siia maani pole... Nominaalselt ikka
0: nagu loodan, eks ole.
1: Nominaalselt. No, aga ka ettevõtete poole et noh, keegi siin uksi sulgenud ei ole suure majanduslanguse tingimustes, et noh, see ongi see põnev vastuolu, millest me siin oleme juba varem rääkinud, ongi see nominaalne kasv või reaalne kasv, et kui me reaalselt oleme sügavas majanduslanguses, et siis ka nominaalselt on siin veel kolmandas kvartalis tõusis Küll protsendi jagu, aga mitte väga palju. Ehk siis... Kokkuvõttes jah, et midagi rõõmustavad see on sellel aastal kindlasti majanduses ei olnud, kuid no, kui rääkida mingi suurest kriisist või, või no, praegu on fun fact on ju see, et Eesti majanduste, siis Eesti majapidamiste tarbiakindlustunne on see on aastast 1994, et täpselt sama õudne elu on meil siis kui nagu 94. aastal, siis on sellega mul on endiselt objektiivselt väga-väga raske
0: nõustuda. Ja, mis põdutab need sisepõlemismootoriga autosid, siis ma ikkagi tahaksin kuule meelde tuletada, et sul on ka üks selline ja ma soovitan minna sellega kuhugi ja parkima, et siis sa saad kindlasti endale veel populaarsust juurde.
1: No, ma ootan selle Saksa valitsuse ära, et ma pealeks elektriautost ma... Aga üle need Eesti maandussektorides ka, et, no, et jälle me oleme hästi palju sellele aasta rääkinud, et seis on väga nigel tööstuses kus me oleme mahtude mõttes langend sinna aastase 2018, aga, aga mis puutab seda sisemajandust, on ju no, tegelikult teenuste tarbimine on sellel aastal päris tugev, siin restoranid küll kurdavad, aga, aga tegelikult pole äda midagi, on ju, enamusele jagub. Jaega omanduses, jah, meil on mahtude langus, aga noh, kuhu nad langend on, on siis aastase 2021, mis teab, mis nagu keffa aasta ma arvan keskmise ja kaobanduse ettevõtajaks. Eks siis just kui, kui tunne on õudselt talb, aga, aga noh, päriselt midagi väga keffa pole
0: veel juhtunud. Jah, aga kui sa lähed nüüd sinna Euroopasse ja hakkad vaatama neid meie peamisi eksportipartnereid ja kellest siis meie käega ikka paljudki sõltub, siis no mina ei ole ühtegi sellist ettevaatavat indikaatorit näinud, mis oleks võib-olla tulnud mõjalt kui kuskil mingisugusest valitsusinstitutsioonist, kes oleks öelnud, et hakkab, hakkab nagu paremini minema. Tarbjad ütlevad, et suhteliselt õnnetu on, ettevõtjad ütlevad, et suhteliselt õnnetu on järgmise aasta suhtes mingisugust sellist rõõmust, rõkatamist nagu küll kuskilt näha ei ole ja see on mind tegelikult pannud ka selle Eesti osas veidikene nagu muretsema, et no ma pakuks, et need sellised paariprotsendilised prognoosid, mis meil järgmiseks aastaks on, et need on optimistlikku võitu äkki. kui
1: nagu sa tahad sinna nagu tuleviku minna, et võtame siis tõmama 2023. aastal joon alla, et tead, midagi hea te olnud, aga oleks võinud kuulemini minna. Aasta 2024, kui need majandusprognoos jälgida, tegelikult tundub, et tuleb nagu suhtsalt sarnane, et vähemalt Euroala puhul see, need majanduskasuprognoosid on umbes samas auku, kus nad on sellel aastal, ehk siis räägitakse sellisest umbes poole majanduskasvust võib-olla natuke peale, mis ei ole eriline majanduskasv, aga noh, teisalt me ei tea, tulime kuidagi otsa otsaga kokku nagu sellel aastal, et vaatame, mis järgmisel saab, aga no, meie jaoks innaste raskus on see, jah, et mis puudutab meie peamist kaubanduspartnerid Soomele samamoodi ennustatakse kuskil pooleprotsendist majanduskasvu, aga, aga Rootsi va et see on siis üks riik, kus tõenäoliselt ka järgmisel aastal veel majandus langeb SAB prognoosib miinus 0,4% SKP muutust ja, ja see on suuresti siis jällegi seotud endiselt seal see ehituse turuga, kus siis järgmisel aastal ükski kellu ei tõuse ja see kui ma pöörle
0: See on, jah, uskumatu, kui ma nendele 0, nagu liikumistele mõtlen ja nende prognoosimisele, noh, vaatas, sina oled päris makroanalüütiki, Mina olen selline harrast, harrastusvallatleja, et no, nagu 0,4 prognoosi on nüüd see nagu mõtet teha, et no, see, see ei ole ju põhimõtteliselt mitte midagi. Selle erakordselt suure tõenäosusega ka sellega nagu nüüd täppi küll ei lähe.
1: Amet kohustab, ma arvan, meid, aga viimasel ajal võiks, aga kui sa räägid nagu miljarditest ainult, kus sa, üks on see 0,4% muutus sul mingi suhtelises kaalalal, aga kui sa hakkad selle nüüd numbritesse panema, siis see on päris oluline, et kui seal mitu miljardit seal tegelikult see nagu, vahet tuleb.
0: Jah, aga ma ikkagi jään selle seisukoha juurde, et kui nagu hakkata prognoosima koma kohta, siis juba on kuskil natukene võib olla... No ma ei tea, aga ma oleks valmis mingisuguse kihlveo kellelki vastu võtma kas või selle vinüüli peale, et, 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 et ei tule see majandus kasvega langus mingisugune 0,% et seal ikkagi tulevad mingid päris numbrid.
1: Peetriaks peal absoluut arv, aga kui veel nagu nende suurtest majandustest rääkida, et siis... Äh Noh, kui Euroopa puhul räägitakse suhtes sarnasest, nagu suurusjärgust järgmiseks aastaks, siis USA arvataks ikkagi, et, praegu on et see praegune majanduskasv, et see ei saa olla jätkusuutlik ja järgmisel aastal siis selle üle 2% asemel tuleb selline natuke üle 1% kasv, aga noh, kui sa seda praegu jällegi finansiturgide pilti vaatad, siis finantsturud just oleks mingisugusel teisel arvamusel.
0: No, finestorud vaatavad 6-9 kuud ette ja ilmselt loodavad, et kõigepealt lähevad intressid alla ja siis läheb jälle pidu uuesti käima, hakkavad selle pidu uuesti või pea uuesti käima, minemisega on see probleem, et kui pidu päriselt uuesti kui käima käima läheks, siis tuleks põhsast välja jälle meie mitte kõige suurem inflatsioon ja siis peaks hakkama jälle seda ohjama, nii et No, räägi sellest,
1: seda pole enam olemas.
0: See, hof, see on täiesti, see on täiesti kenasti olemas ja kui sa ajalugu vaatad, siis see on selles mõttes hirmuäratav, et noh, nagu me oleme, me oleme varem sellest rääkinud, et, et inflatsioon, et see on nagu see koronaviirus, et see käib lainetena ja viimati kui see lainetena käis, siis teine laine oli esimesest lainest hirmsam. ja noh, kui me nüüd mõtleme näiteks kas või sellele, et No, sellisele riskile, kas või sellises kontekstis, et et, 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 et mis energiainnad võivad teha, siis energiaindadega on selline lugu nagu nad sellel aastal teinud on, nad võivad teha. See on otseses mõttes kõike. Ja selle kõik tegelikult hõlmab ka seda, et nad võivad kiiresti tõusta ja ka ainuüksi selle energiahindade kiire tõusu peale on võimalik ehitada jälle ülesse mingisugune inflatsioonilaadne koll, rääkimata muidugi sellest, et ühendriikidesse tööturg on jätkuvalt suhteliselt pingeline.
1: No energiainelt ma olen arusanud alati, et need prognoosid on see, et tänane hind ja natukene juurde, et siis võime sellega arrastada ja siis vaatame, mis eeskape sellest nagu välja imeb, aga no see selline vastuolu nagu seal finansiteurgude ja nende majanduskasvu prognooside vahel ja teatavale määral nagu eksisteerib või kas me üldse mis täna nagu ennustused on, et noh, kui me vaatame seda väga kiiret nagu rallit, mis meil on viimaste nädalatel on, et kas see on
0: jätkusuutlik. See, sellega on alati niimoodi, et tegelikult turul on tervislikum ja ma, ma kujutan ette, et ma vihastan nagu väga portsu, suure portsu investoreid välja, ma loodan, et mitte sind vähemalt. Turul on tervislikum, kui vahepeal ikkagi nagu korrektsioon ka on, Selle pärast, et kui liigutakse liiga kaua, liiga palju, liiga ühes suunas, siis juhtub see, et väga palju ühel hetkel sattub seal turul olevad selliseid tegijaid, kellel tegelikult ei ole seda raha ja kes tegelikult ei tohiks niisugult riski võtta. Ja siis kui kohe on mingisugune nii-öelda jõngs alla, siis nad ehmatavad ära ja hakkavad oma positsioone likvideerima ja siis see tõttu nagu järskude tõusude järel olevad korrektsioonid väga sageli on ka nagu sellised pehmelt öeldes ehmatavad. Ja mis puudutab seda, et nad on pehmelt öeldes ehmatavad, siis sellega kipub olema ka nii, et siis ka need on ju, kes teavad, et need korrektsioonid on pehmelt öelda sehmatavad ja need, kas, kas tegelikult on teinud teadlike otsuseid ja on olnud rohkem investorid kui spekulandid, siis ka neil kipub mingisugusel hetkel närv üles ütlema ja siis korrektsioon on veel sugavam ja siis kui nad on oma positsioonid realiseerunud, siis loomulikult tuleb põrge ja turg võtab, jätkub, jätkab oma mingisugust sellist liikumist peaasi, et see liikumine oleks sellises suunas, et võimalikult paljudel turu osalistel oleks võimalikult valus.
1: Ja no ma alo et minu ei ole valus. Üks regioon, millest me ei ole veel rääkinud, on selline arendav maailm ja no siin on jälle nagu viimast annatale minusti hiina palju läbi käinud teemast, et On nagu tärgelt selline optimism, mis siis sellel aastal kustutati, et ina majandus on see, mis siis maailma majanduse sellest soost välja peab. Aga, aga uued prognoosid, mis on tehtud, et sellel aastal jälle pisut on nagu ülespoole korrigeeritud see eriti viimasel ajal usutakse, et nüüd lõpuks Ina Tarbimine ikkagi hakkab jälle ei algu alla saama ja hakkab eksportil paremini minema ja tegelikult midagi väga hullu ei juhtu seal see kinnisvara turuga, kuna riik on siin kohati oma regulatsioonidega, mis nad seal vahepeal muudsid tagasi tõmmanud no saame näha jälle, ma ütlen aga
0: seal on nende prognoosid eka muidugi see luku et kuskil siin mingisugusel sellel ajal, kui päike veel paistis oli Kukku Raadios välismääraja saade, kus Neeme Raud võttis Eesti suursaadikut Hiinas hära Hansot nii pinnis päris korralikult. Ja otsige see üles, kuulake läbi sellepärast, et hära Hanso aletas väga hästi ära, mis seal majanduses tegelikult toimub ja millised on peamised probleemid. Aga mis on Hiinas uvitav on see, et no, kui jällegi anta Koppelile Bloomberg kätte, siis mida Koppel vaatama hakkab? Koppel hakkab loomulikult vaatama seda, et mida teeb keskpank ja mulle tundub, et Hiina on see koht, kus siis erinevalt näiteks Euroopast ja erinevalt ühendriikidest keskupanga bilansimaht on hakkanud kasvama ehk siis nad tegelevad kuidas ma nüüd ütleksin millegi sellisega, millega Euroopas ja Ameerikas tegeleti päris tükka aega ja suudeti tekitada nagu teatavasti kõigepealt mõningast varahindade inflatsiooni ja siis juba mõningast päris inflatsiooni nii et No, nad on asunud stimuleerima ja nüüd on ainukene küsimus see, et kas see stimuleerimine mõjub kuidas ta mõjub, kaua ta kestab sellepärast, et kui me nüüd nagu struktuurselt hakkame vaatama, siis noh, ma ikkagi oleks natukene mures sellepärast et esiteks ühe lapse poliitika on tekitanud olukorra, kus kõikidest kohtadest nagu maailmas Iina on nüüd see koht, kus hakkab rahvasti vananemine problemaatiliseks muutuma siis kõik sellised madalalt rippuvad ubi, nad on ära majanduskasvu osas öö, nopitud. Ja noh, rääkimata sellest, et kuiki nad on olnud seal suhteliselt redised, et no, nii-öelda riigijuhtimise osas, et pealt punased, seest valged, siis ikkagi ka see, kui sa nagu pealt punane oled, ühel hetkel keerab siis nagu suurema käki kokku. A ah, ja ja muidugi erasektori võlakoormus on midagi sellist, mis on. Oh, oh! Oh, oh, kui suur, mis siis tähendab seda, et seda ei anna eriti kasvatada, mis siis tähendab seda, et see tarbimine, millele sa just viitasid, no, mille arvel see tulema peaks, vähemalt mitte eriti nobedalt kasvava erasektori võlakoorma arvelt. Nii,
1: aga kui me tahame Eesti juurdega jõuda, et siis tõmbaks sellele globaal teemale võib-olla et ma noh, kui mõtlesin, et täna ühendriikidele ennustatakse kuskil siis pealt 1%, 1 SKP kasvu Euroopas kuskil natuke üle 0,5%, siis kuidas seda selles sellest suhtuda? Et mina võtlen, et ma, mina natuke ka peaolumees on ju, et ma arvan, et see on umbes lähedane sellel, mis see ootab, aga kui ma pean nagu valima, et mis on see alternatiivsenaaru, mis ma täna esikõtleks, et pigem ma olen nagu arvaks, et äkki võib natuke rohkem tulla
0: langust või?
1: <laughs> kasvu, kasvu. Ei, ma peagu selle teiri Ei,
0: selles mõttes, et kui ma nüüd nagu seda Euroopat vaatan, siis mul on ikkagi selline tunne, et siin on mingisugust ime vaja selleks, et siin mingisuguse päris kasvu, ikka välja veaks, et no, mille baasilt see nüüd nagu, tekkima peaks siis ma ei saa sellest nagu väga aru et ma siis arvan, et see Euroopa jääb omadega veidikene sugavamasse miinusesse, kui nüüd just jälle ei tekitata sellist olukorda, et, et oi-oi tõmba ma nüüd hästi kiiresti alla ja üritame majandust stimuleerida ja no, nagu ma ütlesin, et siis tuleb põõsest jälle inflatsioon ja siis on jälle teist pidi äda et ma arvan, et Euroopale ei ole nagu eriti hästi teine asi on see, et mis puudutab ühend siis ühend Need see suuremaks nagu, või huvitavaks läheb olukord vist, kas oli novembris millal nad selle nii valiku tegema peavad selle, sellise tegelase vahel, kes on värvikase sellise tegelase vahel, kes enam väga ei jaksa, et vist, vist oli kuskil novembris ja no, see tähendab siis seda, et ilmselt mingisugusel viisil hakatakse nagu, seda ürit oma erinevatel viisidel, erinevatele turgudel nii-öelda sisse hinnata. Ja selles kontekstis võib hästi palju hästi kiiresti muutuda ja võivad need aru saamad hästi kiiresti muutuda. Selle pärast, et no, mina mäletan äh, seda, kui Suur Orange äh, viimati võitis, siis ikkagi oli see totaalne šokk ka väga paljudele turvaosalistele. Küll mitte kõigile, see oli erakordselt uvitav, oli lugeda mingisuguste äh, väikeste investeerimismajakeste äh, prognoose, kus nad ütlesid, et teate, et tuleb major surprise ja sellest tuleb nii-öelda ühteist järeldada, aga see põhimõtteliselt võtab genereerib ilmselt järgmisel aastal kohati päris mahlaselt volatiilsust ka seal majanduskasvu ootuste osas seal sealsete intressimähra ootuste osas ja tõenäoliselt ka sealsetel turgudel. Nii et ma olen Euroopa suhtes pessimistlik ja Ameerika suhtes, noh, ütleme niimoodi, et tuleb varuda popkorni ja hoida stoplossid võimalikult lähedal.
1: Noh, Ameerikas on elaks veel nii kaua kuidagi, kui nii kui etk saabub seal. Aga, aga tulles Eesti juurde, et võtaks inga ka kiirelt kuidagi selle ootused kokku, et meil SPS on veel ametlik prognoos, SKP kasuks järgmise aasta 0,4% uskumatu, uskumatu, aga no, mis ei rohkem uvitab, on ikka nagu sisulises plaanis, et kuidas siis nagu minul minema hakkab või kuidas minu ettevõttel minema hakkab. Ja ma ei tea, kui seda võib-olla struktureeridagi niimoodi, et ettevõtted versus majapidamised siis no selline jut, mis mina olen praegu rääkinud, on see, et tõenäoliselt meil tööstussektori jaoks järgmine aasta on endiselt raske, eriti siis kogu see selskond, kes sinna põhjamaades oma puitmaju ja akneid uksi viis, et ma, no, nende puhul mul on nagu väga keeruline näha, et siin mingisugune imeneid sellest praegusest väga keerulises situatsioonist välja päästaks, aga, aga ülejäänud selskond selles samas tööstuses... No, kui ma vaatan nagu seda, mis on seal Euroopas keskmisena toimunud ja kuhu nemad oma kaupa viivad, siis jah, et läge mingit näpud püsti sinna ei tule, aga noh, tõenäoliselt kuidagi enam vähem seda praegust aset võibolla on üks alla poole, võibolla üks üles poole kuskil sektoris suudetakse hoida. Ja noh, sisema on see poolepelt, et... No, kõige põnevam on muidugi on see situatsioon, mis võib seda pilti muuta, aga no, ma arvan ka, et see keskmine Eesti mingi ettevõtte või teenindusettevõtte, et, äh, et mingi imelist kasvu aastat siit kindlasti ei tule, kuid äh, no, suures plaanis ka, et midagi väga hullu ei tohiks juhtuda. et, et äh, Mingisugune korrektuur on see juba praegu ära toimunud ja no, kui meil need suured vahvad majandusprognoosid maailmamajandusele ja Euroopale ja USA peavad enam-vähem, siis, äh, siis võiks see nagu liikumine külgi nagu oones kuidagi edasi minna.
0: Ma absoluutselt ei taha mitte sinu kallal norida, aga ma tulen jälle nende selliste 0, prognooside juurde tagasi. No, ma jällegi olen valmis millegi peale kihla vedama, et see tuleb mingisugune päris number, et see ei tule 0, ühes või teises suunas. Ja mina kahtlustan, et kuna ma näen seda Euroopat suhteliselt nõrgukesena, siis sa võt paraku tulla ikkagi teises suunas ka, ka, ka tuleval aastal. Aga kui sa nüüd
1: kellegile kaaselad selle ettevõtetest, et kes see siis on?
0: Põhimõtteliselt mina elan kõigile neile kaasa, kes sellises ütleme, üha keerulisemaks muutuvas regulatiivbürokraatlikus keskkonnas suudavad vastu pidada. Kõik on hästi tublid, kes sellega hakkama saavad.
1: Hästi. No, aga mis ütleme lihtsalt inimest mõte kuitama on see, et kus mu töökoht säilib ja kas mul palka juurde saan, et no, siin kui ma pean mingi ennustuse tegema, siis peagu kõigil meil läheb töökoht alles. Kui sa töötasid... Võru lähedal puidutööstuses ja sinu ettevõtte eksportis Rootsi uksi siis ma ei tea, siis ma olen natuke skeptiline, et võib tulla ka suudselt keefakene aasta, aga no, ma olen selline makromees on paratamatult, et tunen kõigile kaasa, et kelle jaoks järgmine aasta saab olema nagu plaanis keeruline, aga et no, Eestis nagu tööhõive kuidagi dramaatiliselt väheneks või palgakassu olemata jääks, et selles no, sellest ma ka jõusu, et no, siin Tallinna kontoritöötajate elutõõnnaselt jääb suudselt liljaliseks, Keskmine palk pronoosime siin kuskil 6,5% palga tõusu, kuna lihtsalt puhtud see tõttu, et see enamuses sektoritest ju endiselt on kõik, kes nagu seda valdkonda tunnevad, mingisuguse tööga juba hõivatud ja ega nad järgmine aastasel nagu naljat ka kinga ei saa. Ehk siis, kui kuskil on töökäsi juurde vaja, sa pead teda värbama ikka nagu päris meeldiva palganumbriga.
0: Ja noh, teine asi on see, et kui me nüüd mõtleme sellele Euroopa nõrkusele siis ja sellele, mida turud hetkel arvavad ja mida nad on viimaste nädalate jooksul eriti jõuliselt hakkanud arvama on ju see, et ikkagi intressid tulevad alla ja, ja natukene ju aitab ju see ka, et kui sul see kõige irmsam kolb jale inflatsiooni ehk euripor, et kui see ei ole neli, vaid see on näiteks kolm mingisugusel hetkel ja võibolla see hetke ei ole nad nüüd nagu nii tapalt kaugel, et see on tegelikult ju päris, päris meeldiv selline ütleme, veidikene lohutust, mis oli vist ühe kõige halvema James Bondi filmi peagi.
1: Jaa, seda ma vist ei mainida ennem, et Euripur on tõesti võib oluline näite, mille pronoos ka ära mainida, et no siin Rootsi kollegid mul usuvad, et juba märtsi kuusud hakkatakse kõdes keskpangas intressimäärused maha keerama mille tulemusena võiks siis nende hoiuse interesse määriselt nelja juurest, kus ta praegu on kukkuda lõpuks kolme juurde, mis noh, jällegi protsendine kukkumid oh, mis see siis ka on, aga kui sa nüüd jällegi mõtled, kui palju on Euroopas laenu võetud ja kui suure osas 1% sellest moodustab, et see nagu jätab natuke raha järgi muuks asjaks ka, kui siis pangale raha tagas
0: Ja neid inimesi vist on õnneks kahjuks, ma ei teagi, kuidas see öelda, aga tundub, et vähemalt nagu intressimäärad osas selline realism on kasvanud, et viimasele ajal ma enam ei ole näinud, vähemalt viimase kahe nädala jooksul, ma muidugi olin nädala peaaegu nädalaega koronas ka, nii et ma võibolla suhtesin veidi vähem, aga ütleme viimase sellise kolme nädala või kuu jooksul, ma ei ole enam kohanud kedagi, kes mulle siiraste silmadega otsa vaataks ja arvaks, et järgmise aasta juuliks on intressid uuesti nullis. Et, veel mõnda aega tagasi olid sellised inimesed täiesti olemas ja kus juures olid sellised inimesed, kes muidu nagu teavad asjadest, aga mind võtsid need vähemalt toona kukalt sugama ma mõtlesin, et ei, 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 ei no,
1: Suuremad pessimistid, noh, nulli vist ei pakuta, aga suuremad pessimistid arvad, et kokku kaasta kuna Euroopa maandusel läheb nii halvasti.
0: Ei, vaata need, kes põhimõtteliselt arvasid, et nulli läheb, need olid nagu optimistid just nimelt ise enda suhtes. Aga tõmbame siis kokku selle aasta viimase taskuhälingu. Te kuulesite taskuhälingut Nestor ja Koppel, mis tähendab seda, et tega rääkisid Nestor ja Koppel jõuhel aastal uuesti ja pärjalt ka määndsime vinyüli välja. Ja,
1: ja noh, kuidas jah, siis järgmisel äh, aasta kokku võtta ka, et no, elame veel.
0: Jah, madalamate euripori ja äh, madalamate äh, madalamat rasvaprotsenti. Kõik head! Nestor ja Koppel Majandus